0: ¿Qué tal? ¡Qué gusto tenerlos de nuevo en Hablemos Escritoras! Los invitamos a que visiten nuestra página web en donde tenemos todos estos podcasts de manera permanente. Conozcan nuestra enciclopedia y la biblioteca con más de 600 recomendaciones de libros. No dejen de utilizar nuestras keywords y tags de búsqueda para poder disfrutar desde muchos ángulos la literatura escrita por mujeres. El día de hoy les compartimos la cápsula Hablemos de el diario de Tita, ¿Y por qué es importante hablar de nuevo de Laura Esquivel? Lo saluda Adriana Pacheco. En el mes de noviembre, hace un año, tuvimos el honor de recibir a una de las escritoras que más han marcado el mundo de las letras y la sensibilidad de millones de personas, Laura Esquivel. Celebramos con ella los 30 años de su gran obra, Como agua para chocolate. Novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros, publicada por primera vez por la editorial Planeta en 1989. De ahí, inicia toda una carrera con libros y éxitos. Su visita a Austin, su plática en el Museo Blanton, el seminario que dio en el Consulado de México y la charla con alumnos de mi departamento de español y portugués fueron la oportunidad para ver grandes muestras, del cariño y admiración que la gente tiene por ella y su obra. Fuimos testigos de las largas filas de personas esperando por un autógrafo y por la emoción de saludarla, así como de lo que significa para muchos hispanohablantes que viven fuera de sus países de origen, escuchar los comentarios de una mujer como ella. Mientras el público esperaba, tuve la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios que hacían sobre este evento. Algunos decían que habían leído Comaba para Chocolate infinidad de veces. Otros que lo habían leído escondidas de sus padres. También había aquellos que lo tenían ya todo viejo y desvencijado en su librero y que lo traían en ese día entre sus manos para tener un autógrafo de Laura. Era como atesorar un trofeo que había sobrevivido al tiempo. También lo sabía que, no hablando español, adoraban la traducción al inglés y a otros idiomas. Hubo comentarios de los que habían practicado las recetas de cocina de este maravilloso libro traducido a decenas de idiomas con más de 7 millones de lectores y que cuando fue publicado permaneció por más de un año en la lista de los éxitos editoriales desde el New York Times. Claro que no faltaron los que hablaron de la gran película, cuyo guión también fue escrito por Laura Esquivel, dirigida por Alfonso Arau y con la actuación estelar de Lumi Cavazos, Regina Tomé y Yareli Arizmendi. Todos recordamos bien que la historia inmortaliza a una familia de mujeres, Mamá Elena, Gertrudis, Rosaura, Tita, Nacha, Esperanza y Chencha, quienes viven en una población de provincia en la época de la Revolución Mexicana. El libro escrito, en un formato que imita las novelas por entregas del siglo XIX, está dividido en 12 capítulos como entregas mensuales que van de enero a diciembre, entremezclando recetas de cocina y una historia de amor imposible. En una narración llena de realismo mágico, Esquivel presenta la vida de una madre, mamá Elena, una mujer de temperamento frío y duro que condena a su hija menor, Tita, a la soltería hasta que ella muera. Las historias de las otras hijas son, por ejemplo, Gertrudis, quien se enamora de un revolucionario y huye con él para luchar en la guerra. La historia de Rosaura, la hermana mayor, es muy diferente. Ella queda atrapada en un destino que no elige al ser obligada a casarse con Pedro Musquiz, el novio de su hermana menor. Pero Laura Esquivel no es solo un libro, es una época en nuestra literatura y en nuestro tiempo. Es la escritora de muchas historias que nos encantan y nos divierten y que nos hacen pensar sobre el significado de la pertenencia, la familia, el cuerpo, el deseo, las tradiciones. Es también la creadora de un personaje icónico, Tita. Sí, Tita es la voz de Comaba para Chocolate, pero es también su diario en donde nos narra cómo lucha para poder liberarse de preceptos y de un destino que le había sido también a ella impuesto. ¿Recuerdan ustedes cuando de niñas quemábamos románticas las orillas de nuestras cartas para darles apariencias de viejas? ¿Quién puede olvidar la letra manuscrita enseñada en sangre, sudor y lágrimas en colegios en donde plana tras plana teníamos que repetirla? ¿Cómo pasar por alto las flores deshidratadas y pegadas en nuestros diarios? ¿Las fotografías secretas y las notas prohibidas que escondíamos en ellos? ¿Cómo olvidar la importancia del diario? Y de la intimidad que se establece en él. Así sucede con la publicación El Diario de Tita en el 2016 por la casa editorial Penguin Random House, en donde nos permite ver la historia de ella, sus recetas, fotografías, los bordados, las historias de los integrantes de la familia y cómo ella los mira a través de sus ojos. También encontramos en este libro más recetas de las que aparecen en el libro Comaba para Chocolate, para mostrar cómo en la comida y en el amor todo se vale. La carta de esperanza dirigida a Tita y que cierra el libro dice lo que pienso yo misma de la obra de una mujer que marcó mi imaginación de niña. Cito, «Trataré de hacer honor a tanto y tanto amor, que no se desperdicie, que no muera, que salga a la luz para iluminarnos a todos». Hoy celebramos de nuevo a Tita con la publicación de Tita's Diary en la plataforma Amazon. Y con él llega la oportunidad de regresar a esta historia y nos abre la oportunidad de leerla de nuevo. El bellísimo libro también de pastadura, traducido por Jordi Castells, ilustrador de la obra de Esquivel, como en el caso de la Malinche, es una oportunidad para quienes quieran leer en inglés este precioso libro. Los invitamos a acercarse a toda la obra de esta escritora mexicana y ahora a buscar Titan's Diary* y compartirla con todos aquellos que crean la puedan disfrutar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Gracias también al equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curadores de este gran proyecto. Nos escuchamos hasta la próxima. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.